0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia. Bom dia,
1: Raíssa Abaque, craque. Bom dia, a Camila Tulinski. Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Moacir, Evangelista Biasme. Bom dia, Família Bonfim, Emanuel, Alice, Isadora. Bom dia ouvinte da Rádio Eldorado, FM 107.3, aí se abate o craque.
0: Vamos lá, hoje eu tô achando que vai ter que ter muito choro de bebê, muito rabugento, não sei não, vamos vamo ver, vamos ver como vai ser o desenrolar. Ô o, o Neumann, começando aqui com uma decisão do ministro Edson Fachin, relator dos processos da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Fachin votou ontem, para mandar para a primeira instância uma série de recursos apresentados por investigados do chamado quadrilhão do PMDB da Câmara. Vamos ressaltar bem a quadrilha, porque tem a do Senado, né? É. É, esse é o quadrilhão do PMDB da Câmara. Em que isso afeta aí as vidas, por exemplo, de Michel Temer, Moreira Franco e Eliseu Padilha?
1: É que na prática, o Faquin foi contra estender aos demais denunciados a imunidade do presidente da República, Michel Temer, que aliás está no hospital com um problema de uma obstrução das vias urinárias, né? Ele teve o processo paralisado por ordem da Câmara. Mas só o Fachin votou, quer dizer, os demais ministros vão se manifestar na próxima terça-feira, a partir das nove horas, quando vai ser realizada a última sessão do Supremo antes do recesso de fim de ano. Além de Temer, o ex-procurador-geral, Rodrigo Janu denunciou em setembro outros políticos do PMDB por envolvimento na organização criminosa que teria desviado dinheiro público. Eles não queriam que parte do inquérito, inclusive o Carnaval, fez um advogado do Temer, fez uma petição assim muito olha, ministro, estamos pedindo para o senhor mudar de ideia e tal, é, porque eles não queriam que Eduardo Cunha, o, o Rodrigo Rocha Loures, é, etc., que não tem foro privilegiado, fossem, como determinou o Fachin, é, encaminhados para o juiz da primeira instância, no caso, principalmente, do Sérgio Moro. Né? Assim, eles recorreram e os pedidos vão ser analisados. Não quem, ninguém vai saber como é que o Supremo vai votar, porque o Supremo está dividido e, e absolutamente inoperante. E é, Bom... É, Acontece é que, é, a meu ver, isso indica que se, se os advogados, principalmente o Carmelosa, estão fazendo esse rolo todo, isso indica que o trio né, Temer, Moreira e Padilha sabe que há algo mesmo a ser descoberto nas investigações e quer mesmo paralisá-las para ganhar tempo e antecipar as prescrições. O Supremo é de uma inoperância suprema. E seus 11 membros agem como se fossem advogados dos donos do poder. Mas vamos ver como é que eles vão decidir terça-feira. a Abac, o crack.
0: Aguardemos então a próxima terça-feira. Outro assunto aqui, o ex-presidente Lula será interrogado em fevereiro na Operação Zelotes. Aí já é outro caso, tem um julgamento lá de janeiro, segunda instância. Aí. Operação Zelotes, interrogatório em fevereiro. O réu aí, por lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico de influência, envolvendo a compra de caças suecos pelo governo federal, ainda tem muitas explicações a dar à justiça, Neumani?
1: Tem sim. E agora não é o juiz federal Sérgio Moro, da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, é seu alvo favorito. Mas um colega de Moro, agora da 10ª Vara de Brasília, que também não brinca em serviço, que é o Valisney de Oliveira. Valisney quer ouvi-lo e marcou para o dia 20 de fevereiro de 2018 o um interrogatório no âmbito das investigações da Operação Zelotes. Na denúncia, os procuradores da Zelotes sustentam que Lula praticou tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ao filho dele, Luiz Cláudio, são atribuídos esses dois últimos crimes. Os dois são acusados de negociar e receber. 2 milhões e meio de reais do casal de lobistas Mauro Marconi Machado e Maltone. Cristina Maltani. Cristina Maltani eu não conheci. Mauro Marconi eu conheci na casinha operária do Luna. É, frequentava lá os drinks tomando cachaça com cambuci feito pela nona, a avó da, da Marisa. Pois é, o, esses dois aí, o Mauro e a Cristina, são denunciados também a pretexto de influenciar a prorrogação pelo governo. De incentivos fiscais a montadores de veículos. E a compra dos caças Gripen da sueca Saab por 5 bilhões e 400 milhões entra no processo do Lula. O caso foi revelado, esse caso aqui da Gripen, foi revelado pelo Estadão numa série de reportagens publicadas em 2015. Como se percebe, a narrativa fictícia da perseguição ao ex-presidente para impedir de participar da disputa eleitoral do ano que vem não tem sustentação nenhuma em fato. Qual é a Miríade? Gostou de Miríade?
0: Boa, boa, Miríade.
1: Miríade de acusações e fatos notórios. Ayssen Abak, o craque, aluno de português, do Frei Cris... Crisóstomo?
0: Crisóstomo, é Frei Fofinho era o apelido dele. Frei Fofinho. Crisóstomo.
1: Fofinho podia ser também o apelido do carainho, já é, oh, é
0: então, mas o Frei era uma grande figura, é. holandês. O... Holandês, holandês, o Frei E dava aula de português, hein? Dava aula de português. Ah,
1: eu também tive um professor. Olha, Cristine, eu também tive um professor holandês, é. padre redentorista é chamado Padre Bernardo, Sim. que era um excelente professor de português, um dos bons professores de português, que eu completei minha formação também é. com as professoras Francisca Neuma, Festine Borges, que já não está mais entre nós, viajou é. antes do combinado, e da professora Maria Argentina brasileiro deve estar muito abalada com a morte do irmão dela, o doutor Vigílio, meu amigo querido, 13 Sim. anos de pós tempo em Campina Grande, mas está vivíssima, uhum. aos seus quase 100 anos. Aí sem abaque.
0: Muito bem, homenagens para todos eles. Vamos falar agora do ex-governador do Rio, o Sérgio Cabral Filho, do PMDB também. E você não quer que eu
1: fale mais do PT, não?
0: Tem mais? Tem mais ainda? Eu... Tem mais do PT, rapaz. Ah, tem mais do PT. Mais não do PT. é verdade, é verdade. Como
1: é que o PT vai se virar sem o Lula? É, que,
0: como é que ele faz aí para lidar com essa situação toda, hein, Lula?
1: Os colegas Sérgio Roxo e Fernanda Krakovic, do Jornal Globo do Rio, é, publicaram uma notícia de que o PT está preocupado, é claro, quem não estaria, né? Com o um impacto é, que a condenação em segunda instância poderá ter se for é, emanada, né? sob a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o desempenho do partido nas eleições para o Congresso e Governos Estaduais em 2018. E Por isso, começa a decidir hoje a nova estratégia para enfrentar essa realidade. Os planos são decorrentes da decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá de Porto Alegre, de marcar o julgamento de Lula para 24 de janeiro. Na reunião do diretório Nacional do Partido, que está sendo feita no hotel de São Paulo, é, o, o, os dirigentes vão decidir como eles vão se mobilizar para levar um grande número de simpatizantes a Porto Alegre, onde fica o TRF4. A pretensão é fazer o maior a, a, ato de apoio a favor de Lula desde que ele foi alvo, alvo da condição coercitiva em março de 2016. Sei não. A, a visita do Lula ao Rio foi um fracasso. Hein? Daqui a pouco falaremos do Rio, como você já adiantou. Mesmo sem poder participar do julgamento, existe a possibilidade do Lula e a capital gaúcha para participar da manifestação em frente ao tribunal. Na realidade, eu... é que Lula é de fato muito maior do que o PT. E o partido não tem como recorrer a plano B, que não existe. Por isso, preocupa-se apenas com o Sérgio Moro. E se esquece do massacre sofrido pelos candidatos petistas nas eleições municipais do ano passado no Brasil inteiro. Isso pode ser fatal para os seus projetos eleitorais deste ano, que não depende apenas da presidência da República, mas também da Câmara, das Assembleias, dos governos do Estado. Né? E, vão, e vão depender muito de alianças. Agora, essas alianças só valem se o Lula puder subir no palácio. Aí é uma discussão jurídica. Se ele pode se candidatar, não pode se candidatar, se ele pode subir no palácio sem ser candidato, se, se pode palácio, não pode. Ele, o Lula, se diz, disposto a participar. Possa ou não se candidatar. Mas antes, para nós citarmos mais aquela frase do Garrincha ao vestiário do jogo do Brasil com a Suécia, aliás, com a União Soviética na Suécia. Antes não vai ter que combinar com os russos, ou seja, a polícia, os procuradores, os juízes. É ou não é? Aí tem assim, a baque,
0: ah, Tem que combinar com todo mundo aí, né? Aceitar todo mundo aí. Vamos falar agora, sim, do ex-governador do Rio, o Sérgio Cabral, que pediu ontem desculpas a população por uso de caixa 2 e afirmou ao juiz Marcelo Bretas que todos que lhe apontam o dedo recebem benefícios da justiça, negou que usou a Olimpíada para enriquecer. O que, que você achou, hein, Neumann? Foi convincente o é, governador?
1: É foi disso. isso. Né? O Cabral, que é do PMDB, ainda não foi expulso, apesar de tudo, em depoimento ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª vara Federal Criminal do Rio, Voltou a negar cobrança e recebimento de propina de empreiteiro. E também disse desconhecer a prática da taxa de oxigênio, que seria o apelido de 1% do valor dos contratos públicos do Rio de Janeiro. Pois foi encaixador, o tempo inteiro. Dessa expressão, taxa, taxa de oxigênio, nunca tive notícia, disse o doutor Cabral. É, ela só caixa ele quer concentrar tudo tudo no caixa 2 né eu não acho a menor graça ele disse a respeito de taxa de oxigênio né? Aliás, ninguém acha graça né outra piada completamente fora de propósito foi se comparar com o rouba mais faida de barro, dizendo que a diferença é que a damar não fazia e ele fez fez mais do que Marcelo alencar Antônio garotinho Leonel Brizola, Ozinha garotinho é todo mundo que o antecedeu e o pezão que o sucedeu. Olha, a diferença é que o Ademar não fazia, ele faz. Não é o caso de rir, não. É o caso de chorar, ela não é, Almirante Nelson. Aproveitando o choro do bebê aí, é. eu diria que ele aproveitou a audiência para se dirigir ao povo fluminense, chorosamente pede desculpas à população por ter feito o uso de caixadores, que era uma prática. Agora, propina não, eu não pedi. Não sentei com o Ricardo Pernambuco, sócio da empresa carioca engenharia, que já disse, sentou sim, e disse, vamos fazer um negociado. Eu chamei e falei, vamos fazer o metrô. Cabral desqualificou as afirmações feitas em delação premiada de ex colaborador Carlos Miranda, apontado como o homem da mala do dinheiro e assumiu isso do esquema atribuído a ele. Agora, o Raí, eu não sei se você viu ontem, hum. mas eu fiquei absolutamente perplexo quando vi no Jornal Nacional, hum. é, explicando isso, dizendo que esse... o é, um Miranda é um mequetrefe, um cara que fazia é. pequenos recados... É, né? amarra
0: cachorro, amarra Sim. cachorro. Hein? Um amarra cachorro que ele falou. É, um amarra
1: cachorro. É. Agora, que ganhava para amarrar o cachorro... É
0: setenta mil reais por mês. Isso. Aí é. eu, eu, você, o povo todo, e a procuradora, ficamos
1: todos perplexos, né? Como é que o MEC ganhava tanto? E quando o procurador lhe perguntou como isso era possível, ele disse assim, não, mas é o seguinte, ele lidava com uma quantia muito elevada, nem se tocou para a contradição das alegações. Rapaz, recentemente a equipe do Fausto Macedo calculou as quantias atribuídas a esses caçadores do... do... Do nosso Sérgio Cabral, e chegou a, não me lembro agora aqui, não, não tive tempo de consultar, mas foi, eram milhões e milhões, centenas de milhões de, de reais, de valores, números estratosféricos. Agora, estratosféricos são o cinismo e a falta de lógica dessa gente em geral, e do Cabral em particular, e do Lula, né? Eu me lembro de uma artista esquizofrênica que chamaria isso de falta de senso de loção. Ela não é o Noel, meu. É. Olha o Rabugento aí, o rabugento, o rabugento gostou da minha tia, hein, a, a Nelson. Se afirmar qual o montante que usou do supostamente Caçador, ele não queria, não quero delatar os meus amigos, é né, fiéis aliados. É, ele disse que fez isso para ter uma vida incompatível, muito além dos meus direitos dinheiros e bíblicos. Eu errei, está na moda de dizer eu errei. Eu errei, é humano, quem não é.. Quem não errou atire a primeira pedra. É um processo tão cafqueano, segundo ele. que eu estou dizendo que é mentira. Miranda se posiciona como gerente financeiro de uma organização criminosa, mas era um amarra-cachorro, um mero funcionário. Vamos ouvir o que o Cabral disse a respeito Miranda.
0: E dei a ele essa função, uma função, que eu chamo de amarra-cachorro, que era de leve traz Qual era o valor do salário? Em torno de 70 mil, 75 mil. Uma função tão subalterna assim... É... Não hum, me parece muito proporcional esse salário de 50, certo? Mesmo Exatamente que por conta de que... eu assumir para o doutor Marcelo Bretas, que preside esse inquérito, uhum. que errei ao me apropriar de recursos de Caixa 2. Ah. Então, essa, essa, esse recurso absolutamente alto, porque 70 mil reais é
1: muito dinheiro em qualquer lugar do mundo, uhum. eu pagava ele em função
0: dele cuidar dos meus recursos, que ele via que eram altos.
1: Uhum. Olha... O Cabral está preso há um ano pelo Lava Jato, acusado de crime de corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas. O esquema de corrupção que teria sido tocado por ele se estenderia a áreas como obras, transporte e saúde. Saúde. Então, um desastre a saúde lá do Rio, né? E teria movimentado um bilhão entre 2007 e 2016. Ele já foi condenado a 72 anos de prisão no Rio, em Curitiba. Ainda responde a mais 12 processos. As suas sentenças podem chegar a 300 anos de cadeia. E o Lula, o Lula, o nosso Lulinha, foi a, a Nova Iguaçu e disse num começo na Baixada Fluminense e desconfia se as acusações de corrupção ao Sérgio Cabral, seu antigo aliado, são verídicas. Então você compare com o que você ouviu sobre Cabral, com o que ele disse, e conclua se dá para levar a sério qualquer coisa que os dois se. Eles acham só eles são espertos e nós somos... De, aliás, nós não somos mesmo. Pelo menos, muitos de nós somos. E aliás, no Raíssa, por falar em Rio, é. eu li agora no site o antagonista, que a Lava Jato no Rio está preocupada com a mudança de postura do desembargador Paulo Espírito Santo, que não se perca pelo nome. Sim. No início do mês, ele concedeu um liminar ao Regis né que era o ex-secretário da Casa Civil de Cabral e homem-bomba do Judiciário Fluminense. Ontem, olha que essa coisa é importante demais, ele votou com o desembargador Ivan Atier para libertar os principais presos da Operação Cefni, que lá em Campina Grande se traduz como Cefni. Inclusive o Jorge Sadala, o operador financeiro do ex-governador. A Lava Jato deve se preocupar mesmo. O Estado do Rio chegou onde chegou, por essas e outras estranhezas, como, por exemplo, o amar a cachorro ganhar de 70, 75 mil reais é, de, de, de salário. O valor econômico valor de ontem trouxe declarações do ministro Kassab sobre a Oi. Oi dificilmente terá parceiro sem lei das teles. Isso significa o quê? O que, é que significa lei das teles? Significa que Kassab quer dar aquele presente bilionário, os, eu não falei que ia falar da Oi? Toca aí, Romiland, o, 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 o toca aí a sereia. Toca a sirene. O Almirante não quer tocar a sirene. Os ativos da União. Melhor, nossos ativos, lembram?
0: Aqui a sirene, o, a, sirene o, a sirene aí. Ó.
1: Aí a sirene. Olha aí, ó. oi! O presente bilionário, porque eu encerro <risos> o comentário. Do Rio, que seria dado ao, no, no fim de 2016 e que foi barrado pelo ministro Maroso. Não desistiram, ai. Eu faço questão de dizer que além da Oi pagar a dívida da a União em 20 anos, vamos receber nossos ativos de graça. Então, Kassab entra no time do Lula e do Cabral, que é o seguinte, é o time do vamos em frente que eles são bobos. Somos ou não somos?
0: Aí, sim, ah, somos. Somos todos bobos. Você ouviu, ouviu aí o tom, né? Ah, 70, 75... 70, 75. É, é como eu chamava, vamos tomar um café lá na máquina, né? É isso aí. E você viu eu que pensei, ele. Eu pensei que
1: você ia me convidar para almoçar ah. no Johnny.
0: Cara. Não, vamos no Johnny então, vamos lá. Mas você viu que ele falou, <risos> o, o, o Neumann, que ele não aponta nomes, né? Mas ele falou que todos que o, que o Delatam estão envolvidos. Então é, é só. Pois é. <risos> é só olhar os é nomes, isso, então. Aí, Bom, vamos falar agora aqui da sessão esvaziada da CPMI da JBS, que aprovou ontem de manhã o relatório final em que trata de uma série de recomendações, mas é tudo genérico também, né? O, os pontos mais polêmicos que constavam lá do texto original, do deputado Carlos Marum, relator da comissão, foram retirados para que houvesse um acordo. Então, quais serão agora o, os efeitos práticos dessa aprovação, desse esvaziamento, Neumani?
1: O Raiz, entre os sítio primeiros estão o pedido de indiciamento do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e recomendações de mudanças específicas na lei que trata das delações premiadas. Foram mantidas aquelas coisas é, menos, é, digamos, menos prejudiciais. De qualquer maneira, o espírito da, do relatório do Marum é, é o seguinte, você prende o, o agenda da lei e solta o ladrão. Aí eu, eu quero chamar a sua atenção, Raíssa, para o artigo do Fernando Gabeira, na página 2 do Estadão hoje, um artigo chamado Restos a Pagar, sobre essa mania, abre aspas, cultural, fecha aspas, é, da, da, da sociedade brasileira de romantizar o crime. Então ele mostra que nesse século o Brasil matou mais gente do que a Síria que está em guerra. Né? E ele conclui o artigo de forma brilhante, Dizendo o seguinte, avançar numa tarefa que alguns países alcançaram ainda no século XIX é algo que dispensa mimimis, estrelizos e bate-bocas. Seria uma maneira digna de encerrar um período cuja etapa derradeira foi uma distância abissal entre sistema político e sociedade. está falando da campanha, que não tem, a não ser o Bolsonaro, com aquela maluquice de, de armar todo mundo, ninguém fala em segurança. É, eu espero, Raíssa, que a procuradora-geral, a dona Raquel Dodge, não aceite essas sugestões envenenadas, por mais enfraquecidas que ela tenha sido, partindo do pressuposto de concessão esvaziada, uma... Imagine, o, 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 Raíssa, uma CPI, é uma coisa desmoralizada, convocada para a retaliação do Temer, que é o novo chefe do Marum, que se mantém também Valer de Chambler, né, criado de quarto de Eduardo Cunha, apesar de agora tem que estar com trabalho dobro Ele é criado de quarto do Cunha e do Temer, dois acusados pelo Janot de serem, que é a vítima da CPMI, né, da, da JBS é, de serem membros do quadrilhão do PMDB aí eu estava é, pensando aqui o que, é que eu ia dizer sobre isso né? essa coisa do cara querer criar aí um plantio de jabuticaba que já nasce podre né e aí me lembrei de uma música na época da ditadura perseguido pela censura o Chico Buarque inventou o seu dono, Julinho de Adelaide. E ele gravou uma música, que eu acho que cabe bem para ilustrar tanto os comentários que eu estou fazendo aqui hoje, quanto também o belíssimo, o brilhante artigo do Gabeira na página 2 do Estadão Restos Apagar. Não deixe de ler ah, esse convite. Vai lá, Almirante. Acorda, amor, Chico Buarque. Acorda amor, eu tive um pesadelo agora Sonhei que tinha gente lá fora Batendo no portão, que aflição Era dura, numa muito escura viatura Minha nossa santa criatura Chame, 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 chame ladrão Chame ladrão, acorda amor Não é mais pesadelo nada Tem gente já no vão de escada Fazendo confusão, que aflição, são os homens, e eu aqui parado de pijama, eu não gosto de passar vexame, chame, 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 chame lá, chame, chame ladrão, chame o ladrão. Não parece Sim. que essa música foi composta pelo Julinho de Adelaide, oh. é um, não sempre, cada vez que Sim. o japonês da Federal ah. aparecia em alguma porta ilustre
0: do Brasil, não? Oh, mas se chamar todo ladrão aqui, não vai acabar a lista, hein? Muita ah, gente. Rapaz, mas...
1: Vai ter uma, uma manifestação capaz de superar a favor do Lula lá no, em
0: Porto Alegre, não Opa, oh, chamar muita gente aí. A lista uma lista muito extensa, né?
1: É, a minha lista não tem fim, porque a minha lista é todo que tiver é. mandato. Quem tiver mandato, não votarei. Não releja ninguém. Vamos contar?
0: Vamos contar. Quer, quer contar de quanto, pá? Três
1: e três. Vamos, vamos, vamos. A Santíssima Trindade.
0: Vamos, a Santíssima Temer Trindade.
1: É Temer, Boreira
0: Aham.
1: e Padilha.
0: Ah, é? Se equivalem é. a Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é vamos lá. É três. É dois. É um. Em
1: pé. Não esqueça as covas, sabonete o violão.